0: 2021 a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Crematorio Estavesa y posteriormente el traslado al cementerio de San Antón por lo que les anticipan su agradecimiento Casa Mortuoria, Tanatorio Crematorio Estavesa, Sala 4 Paseo Alfonso 13, Cartagena Y en internet, ORM.es Descubra su atractivo diseño y nuevos contenidos más participativos donde quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras ...orm.es, la Onda Regional de Murcia de toda la vida. El Mirador, en Onda Regional de Murcia. Y abrimos segunda hora del Mirador, es la una y ocho minutos de la tarde, seguimos con más cosas en Onda Regional de Murcia. Hoy les comentamos que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y queremos tratar este asunto con el invitado que tenemos a continuación, es Francisco Toledo, es el jefe de psiquiatría del Hospital Virgen de la Rixaca. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están?
0: Muchisim bien, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, lo primero de todo es cómo están no funcionando, cómo están gestionando la situación en esta crisis del coronavirus. No, no sé si han tenido mayor incidencia de casos o han tenido que tratar a más pacientes.
1: Bueno, sí, ciertamente. En los últimos dos días el Hospital de la Risaca está yo creo que en peor situación no hemos estado nunca en cuanto a ingresos y pacientes contagiados la UCI sigue subiendo eh, en camas estamos un poquito con la previsión de que se va a empeorar esta semana y ahora mismo hay en este instante de esta mañana hay una llamada de, de, de la dirección médica para que los servicios que no estén directamente ligados a la atención de pacientes con COVID pues empecemos ya a, a bajar a a situarnos para ayudar en atender pacientes exclusivamente con COVID. Es decir, eh, ahí,
0: la situación está difícil. Uh -huh. ¿Pero os, os han formado para poder ayudar? Me refiero porque hay especialidades, a lo mejor como la suya, que requerirá también de una formación sí, para poder eh, atenderles.
1: Quiero entender, bueno, yo también he trabajado también con ONGs fuera de lo de es mi especialidad.
0: Uh -huh.
1: eh, en general, un médico del hospital puede atender todo lo que es la atención. Evidentemente, un psiquiatra poniendo un fonendo para ocultar no es eh, lo más adecuado. Pero bueno, no creo que seamos los primeros en llamar, pero servicios quirúrgicos y de otras especialidades, porque están más eh, ligados a, a la propia sintomatología que presenta la COVID, serían en primer lugar. Pero vamos, aquí estamos todos a una. Es decir, que enfermería, auxiliares, operadores y médicos, residentes, estamos todos a una. Ya iremos viendo, según las previsiones y según marque la dirección del hospital, cómo tenemos que acoplarnos. En la primera ola, en la planta de psiquiatría, tuvimos que cerrar para dejar el espacio en previsión de que los ingresos nos desbordaron. Por fortuna no llegó, no fue necesario, pero ahora mismo las previsiones son son sombrías, son sombrías esperamos más, más pacientes aún y estamos en el techo.
0: Sí, acabamos de anunciar ahora en el boletín de noticias que ha superado la región de Murcia por primera vez los 2.000 casos diarios de, de coronavirus. Eh, al margen de, de esa situación que nos está explicando, también queríamos hablar con usted de lo que se conmemora hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra, contra la Depresión. Queremos aprovechar también los micrófonos de Onda Regional para poder informar sobre esta enfermedad y también para poder eliminar ciertos mitos que puedan ir asociados a la depresión. Eh, ¿Cómo podemos informar a la gente de el lo que es una, una enfermedad de este tipo, ¿cómo se puede detectar?
1: Pues mire, yo en primer lugar le diría, y es muy pertinente el, el tema, porque cuando hablamos de depresión en la calle tal vez se sobreentienda que depresión es algo así como estar triste, o cuando la gente habla tengo la depresión. La depresión es una enfermedad directamente ligada con el funcionamiento cerebral, es una enfermedad que nadie que la tiene la quiere, ...y el que la siente la padece de una manera horrible... ...porque las sensaciones aparte de la tristeza... Que ...fíjese, incluso no tiene ni por qué ser un síntoma que esté presente... ...pero bueno, la mayor parte de los pacientes tienen tristeza... ...una inhibición absoluta de poder pensar, de decidir... ...de pensar en positivo, de anticiparse para cosas agradables... Si ...tienen sentimientos como de culpa, se fractura el sueño... ...se despiertan de madrugada, se pierde peso... Eh, ...uno no tiene ganas de vivir, no disfruta con nada presentan lo que se llama, en las depresiones ya más graves, la anedonia, que es la imposibilidad de poder disfrutar de las cosas cotidianas y, y darse cuenta por ello y sentirse aún peor. La enfermedad depresiva es realmente eh, terrible para quien la padece. Solo hay una cosa buena, que es que el pronóstico es muy, muy favorable cuando se diagnostica, y este es el problema tal vez en la calle, que se diagnostica muchas veces tarde porque se desconoce, muchos síntomas que son de depresión, bien porque el paciente no quiere ir al psiquiatra o bien porque cree que está ligado a una especie de falta de fuerza moral o falta falta de energía, eh, donde el paciente cree que es el culpable de no poner de su parte, y esto muchas veces retarda los diagnósticos y hace que se sufra más. Pero la buena noticia es que la depresión se trata fácilmente y tiene buen pronóstico en tres cuatro semanas.
0: Uh -huh. Eh, normalmente hay como dos tipos de causa, ¿no? a veces son causas mmm, endógenas y otras exógenas, ¿no? hay causas que, son, que pueden ser por un acontecimiento que suceda o por un suceso que le suceda uh -huh. al paciente y otras que no tienen una causa externa sino que dependen también del propio paciente y que por eso requieran medicación.
1: Correcto. ese sí. Es decir, hay varios tipos de depresión. Más allá de las endógenas y exógenas, uh -huh. también están las que llamaríamos distimias, que tienen más que ver con una tensualidad muy sensible, muy tendente a las somatizaciones. Otras que son orgánicas, que son muy raras, que tienen que ver con problemas de pre-Parkinson, o de accidentes cerebrovasculares, o tumores de páncreas, también son muy raras estas. Y otras que son depresiones bipolares. Y excluidas estas, vamos a dedicarnos a dos palabritas a lo que usted decía, las endógenas y las exógenas. Por endógeno se entiende una depresión, que son la mayoría de las depresiones verdaderas, depresión melancólica o depresión mayor, es la enfermedad depresiva. Estas responden muy bien al tratamiento porque la causa no existe una, un motivo externo que uno pueda encontrar. Y el enfermo dice, no sé por qué estoy tan mal, si no me ha pasado nada, mis hijos funcionan, no tengo problemas en el trabajo, etcétera. Y, sin embargo, eh, eh, los sentimientos son de estar absolutamente hundido y no poder con nada. Esta depresión endógena tiene cierta carga, cierta carga genética y cierta tendencia a ser recurrente. Pero eh, no vamos a evidenciar, a pesar de que el paciente diga yo creo que fue porque me cambié de casa o cualquier motivo que lo suelen dar, ocurre porque ocurre y tiene más que ver con los patrones biológicos del cerebro o con los cambios de los neurotransmisores, incluso los patrones de cambio estacional de primavera y otoño. Tiene muy buena respuesta al tratamiento farmacológico, y la otra exógena se puede comportar de dos maneras. Es decir, sí que hay un motivo, iba con mi sobrino por la calle, lo atropelló un coche, lo mató, me siento culpable, etc. Tenemos una causa identificable y se va a comportar esa depresión exógena como la endógena que acabo de describir. O bien, si la estructura de personalidad es muy sensible, personas que recuerdan 15 años antes que perdieron al padre o a la madre y a la consulta porque no superan todavía ese duelo. Bien, eh, la exógena tiene una circunstancia es más sensible al tratamiento, si se quiere, con psicoterapia y la endógena más al tratamiento farmacológico. Pero es indiscutible que tanto el uno como el otro tienen que estar en todo tipo de depresión.
0: Uh -huh. eh, quería comentarle también cómo están tratando a los pacientes en, en este contexto de coronavirus. no eh, nos, nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? y, uh -huh. especialmente a aquellas personas que tengan una mayor sensibilidad, pues son más vulnerables. ¿no?
1: Pues puede decir que sí. Pero ciertamente, fíjense en la patología mental eh, psiquiátrica fuera de la depresión, nos ha eh, sorprendido ver la resiliencia, lo bien que han afrontado esta situación tan difícil de la cual llevamos ya casi un año. Eh, sin embargo, personas que no habían ido nunca al psiquiatra por el tema COVID han empezado a desa desarrollar cuadros más ligados a la ansiedad, pero también con cuadros depresivos ante la sensación de miedo inminente de que pueda pasar algo. Es decir, el COVID sí ha provocado, se puede decir que sí, en línea general, ciertas alteraciones emocionales, que han aumentado los problemas de salud, de equilibrio en la salud mental. Uh -huh. Pero eh, fácilmente combatibles, por otro lado. El caso es que se ha hecho un gran despliegue en salud mental, particularmente en nuestra región, y la asistencia es buena. Uh
0: -huh. ¿Y ¿Serían la depresión junto a la ansiedad las enfermedades mentales más comunes que tratan ustedes?
1: Sí, sí, por comunes eh, sí, pues, son las más frecuentes, frecuentes, pero también me gustaría decir que muchas veces cuando hablamos de un trastorno mío es más ansiedad que depresión, dicen algunos pacientes. Verá, el 85% de las depresiones comportan trastornos de ansiedad y la mitad de los trastornos de ansiedad tienen síntomas depresivos. En definitiva, tanto unos como otros, fíjese, la idea de que la ansiedad se trata con ansiolíticos es un poco un error, porque tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos se tratan con antidepresivos. ¿Esto por qué? Porque la ansiedad es un síntoma, eh, aunque existen diagnósticos de trastornos de ansiedad generalizada, debemos de tomarlo siempre en contexto de, de una enfermedad. Y cuando muchos pacientes creen que lo que tienen ansiedad realmente lo que tienen es una depresión con síntomas ansiosos. Y tal vez sería interesante, si me permite ahora que podemos hacerlo eh, dirigiéndonos a, a los oyentes, que hay muchos cuadros depresivos que son enmascarados. Es decir, ni la familia ni el propio enfermo... Saben que se trata de una enfermedad, de una depresión. Intentan, por todos los medios, eh, disfrazar sus propios síntomas. Creen que son ellos los culpables, que con ejercicio físico, con meditación, o qué sé yo, pueden salir de esa situación. y Tardan meses en consultar, normalmente, porque es un familiar que intercede y dice, mire, no eres igual que, que el que eras, ya no lees, ya no te entretienes con una película, ya no te apetece ver que pues tus ratos de ocio de fútbol, ni de salir, ni de disfrutando fines de semana, y uno no sabe que realmente lo que tiene es una depresión. Ay, y insisto, responde muy bien el tratamiento.
0: Muy importante también la conmemoración de días como hoy para poder divulgar eh, lo que es la depresión y sobre todo romper estigmas y viejos mitos ¿no? que, puedan, que puedan ir asociados. Hemos hablado con Francisco Toledo, que es jefe de psiquiatría del Hospital Virgen de la Rixaca. Muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo en ese trabajo que realizan de forma excelente en ese centro sanitario.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación a hablar.